0: Política, cultura, inclusão, diversidade e tudo mais que rola nas ruas e nas redes
1: está aqui. Começa agora, Cria Cast com Raul Santiago. Vem que aqui o Papo é reto. O Criacast é uma produção da Carta Capital com o apoio do programa Bora da Ambev, uma plataforma de inclusão produtiva que vai impactar 5 milhões de brasileiros e brasileiras com oportunidades de emprego e renda até 2032. É, família, hoje o Criacast está muito especial. Vocês não fazem ideia. Eu tenho aqui todo um roteiro que eu não vou seguir, obviamente, porque eu vou estar conversando com a Cris Nalmoves, galera. Cristina Nalmoves, minha parceirona. Um prazer enorme te ter aqui participando do Cria, e gente, ela é empresária, ela produz eventos, é DJ, ela é um monte de coisa, mas isso para mim não é o principal significado da crise, assim, porque na minha vida ela tem uma participação muito especial, né, eu acho que ela é uma curadora de ideias, uma fazedora de conexões reais, assim, que, que significam, que impactam, que transformam, eu tenho muito orgulho, assim desse pouco tempo de contato que a gente tem desde quando eu te conheci. E eu falo de você para todo mundo. Eu acho que todas as pessoas que me cercam, que são próximas verdadeiramente, meus filhos, minha esposa, minha família, conhecem o seu nome, né? Porque você é uma inspiração muito grande e, e, e uma organizadora de ideias na minha cabeça das várias coisas que eu fiz na vida para sobreviver e que viraram iniciativas de alguma forma de impacto, né? Então eu te agradeço muito por estar aqui hoje, é uma honra enorme, é um eu não grande Eu tô passando orgulho.
0: mal, tô passando <risos> mal já. Você sabe que eu fiquei pensando, você tá falando aí agora e veio um filme na minha cabeça e eu fiquei lembrando do outro dia que a gente se encontrou e eu falei, Raul, você lembra onde a gente se conheceu?
1: Eu continuo lá lembrando. E, e eu desculpa. também não lembro, eu também não lembro. <risos> ah, tá.
0: E é isso, corta. A gente tava comendo uma pizza.
1: Você pra... tava na minha casa que comendo o... uma pizza. O que que
0: aconteceu no meio, né? Eu não sei meio, qual foi essa né? fenda tempo espaço que corta, você <risos> tava sentado na sala, sentado é na sala da minha casa. Co... Assim, uma pizza do que você gosta, hein? E é isso. E assim que foi.
1: E foi, cara. E, e que bom. foi muito, né? E, e esse foi, galera. Então, não tem noção. O, o fato de eu estar aqui com um podcast tem a Cris nesse rolê. Porque quando a Carta Capital idealizou o CriaCast, a Ambev vira a apoiadora desse rolê. E aí da Ambev surge o meu nome como uma indicação e ambas ali concordam e a gente cria o CriaCast. Só que eu chego na Ambev através da Cris. Então, se isso aqui está acontecendo, também tem a sua mão mágica nesse processo. Né? E eu queria que você contasse um pouco de como, da onde você vem. né Eu acho que o principal aqui que eu gosto sempre de provocar eu nem sei se eu tô certo nisso, mas eu acho que você não é de São Paulo, né? As pessoas falam, não, a crise São Paulo, eu falo, opa, opa, peraí. Não é bem essa história. De onde é, Cristiano <risos> <risos> Almoves? Estou de São Gonçalo, meu amor, Rio de Janeiro, Olha depois isso. de Niterói. É,
0: eu nasci em São Gonçalo, em 77, eu faço 46 anos esse ano. É, e aí eu vim muito pequena para São Paulo, com dois anos, então, enfim, eu me considero... É uma paulista, por... é, a gente eu, aceita. Me considero, me considero, mais dentro de mim, como diria uma amiga... Você tira a pessoa de São Gonçalo, mas não tira São Gonçalo de dentro da pessoa, de então eu tenho muito orgulho de dizer que vim de São Gonçalo, acho que é o lugar de onde, enfim, vem muita coisa minha. E aí eu vim para São Paulo e com uns 20 e poucos anos comecei a trabalhar com jornalismo, Legal. É, de uma maneira autodidata, assim, eu diria, porque eu entrei muitas vezes na universidade e nunca terminei. É, e acho que os saberes, eles vêm de vários lugares... Eles não necessariamente vêm de um lugar só, de da universidade... Embora eu acho estudo uma coisa absolutamente importante... É, acho que todo mundo tem que ter acesso... Até para poder tomar a decisão que eu tomei de... Cara, talvez eu não queira... É, esse deveria ser o mundo ideal, né? Sim. Assim, das pessoas poderem tomar uma decisão de carreira nesse sentido... E aí, desde 2019, eu passei... Enfim, no jornalismo eu fiz muitas coisas... Mas comecei como dire... é, designer, dire... depois fui diretora de arte... Depois virei diretora de conteúdo... E aí desde 2019 eu trabalho com marcas, ajudando as marcas a, a expandirem a comunicação, reputação, etc. E levando ideias legais e gente interessante para dentro das marcas. É assim que você foi parar dentro da Ambev, Sim. que era justamente num projeto de Tônica Antártica.
1: Tônica Antártica. É
0: e cara. que, ah, a gente quer falar com mais gente, a gente quer falar, tem um boom aí de história com drinks e tal. Eu tinha ido dar um rolê com você no Complexo Sim, Alemão.
1: Sim, verdade.
0: Você tinha me mostrado uma coisa chamada drinqueria, que eu nunca é vou esquecer isso. isso. Eu falei, cara, mas o que é isso? Drinqueria? Não. A galera compra as coisas, faz drink ali. A hora que eu cheguei na Ambé, eu falei, cara, existe um fenômeno nas favelas <risos> chamado <risos> drinqueria. Vocês sabem que isso existe. Muito bom. E aí, a gente foi, enfim, entender o que que era. E aí, você foi para lá, enfim. E aí, o, o mérito é todo teu. Que você se espalhou ali, do Muito jeito que eu acho bom, maravilhoso. Né? Tipo, infiltração. Esquema infiltração. infiltração. Quando vê, o teto já caiu. É assim Muito que é. bom. Enfim,
1: essa é a história um pouco. Cara, e você tem uma sensibilidade absurda, né? Eu queria saber da onde vem essa sua leitura de mundo tão diversa, tão inclusiva. é Porque você... Não recua, você não chega nas conexões com os pés atrás. Pelo contrário, você chega com os pés na frente, chega chegando e criando uma confiança, né? Onde, por exemplo, pessoas que vêm da minha realidade e quando eu me aproximo de você, a gente tende, por mais desconstruído que a gente chega, seja, né? A, a chegar nessa pessoa e, pô, não é a Cris, não é a Ambev, eu tenho que chegar. Que é aquele medo de que a gente só vai chegar uma vez e que talvez nunca mais volte, né? Mas você vai criando um. Ambiente de sensibilidade a ponto disso, né? Em, pouco dia, em poucos dias da nossa conexão, eu tava comendo uma pizza na sua casa com o Carlos Pig, nosso amigo querido, e poucos dias depois, em agendas aqui em São Paulo, tava eu e o Ricardo Fernandes da Cidade de Deus, um outro amigo nosso em comum, dormindo na sua casa, porque a gente tinha agenda em São Paulo, e você falou: fica aí, a casa tá aí. Então onde vem isso? O que, que faz essa crise assim, né?
0: Eu acho que tem uma coisa... Eu já estava tava pensando nisso, né? É, eu acho que eu fui criada... Eu fui criada na periferia.
1: Sim, muito bom. Sim.
0: Importante é, isso. Acho que e na, e na periferia, nos bairros mais longes do centro, a gente sabe disso, que as pessoas se ajudam. Sim. Eu, tenho, eu sempre digo isso, assim, cara, se você mora num apartamento e hoje estoura um cano no teu banheiro, em quatro segundos você vai receber uma notificação do condomínio com uma multa. Se o cano estoura, numa casa de periferia ou na favela, em cinco segundos tem 30 encanadores dentro do teu banheiro falando não, mas você tá fazendo errado, é assim é que isso. faz, entendeu? E isso vai resolver. É eu acho que tem um tipo de solidariedade é, que eu acho que ele, ele é, ele é, ela é inerente para mim, assim. Não existe para mim. Eu, eu nem sei responder o que você tá me perguntando, e não é porque eu sou alecrim dourado, não é nada disso, mas acho que é o jeito que eu aprendi, o jeito que eu cresci sendo. Eu cresci numa família de mulheres, mãe solo, de três filhos. É, uma avó muito forte. Sempre essa história que é, acho que é um clássico do Brasil, né? Infelizmente. Que são famílias com mulheres fortes, é, botando... É isso, minha mãe, três empregos para sustentar três filhos, aquelas coisas. Que trabalha das sete às duas no lugar, das duas às seis em outro, das seis à meia-noite. Como é que faz o trajeto entre um e outro, ninguém sabe, né? É, parece teletransporte, mas sempre deu certo. Então, eu acho que eu fui entendendo que assim, ou a gente vai, a gente vai junto. Não é sobre mim, né? Nunca foi. Eu acho que isso também eu aprendi muito no jornalismo, assim. Eu sempre entendi que, beleza, você pode ter um puta texto. Mas se ninguém diagrama aquilo, se ninguém filma aquilo, se ninguém... Você não tem nada. E vice-versa. Você pode ser um baita cameraman, uma baita pessoa de câmera, uma baita pessoa de áudio, estamos aqui numa sala com um monte de gente, Sim, entendeu? Exatamente. Não faz sozinho. Pode fazer? Pode. Fica bom? Não sei. Então, acho que essa para mim sempre foi a minha, a minha história, assim. Eu nunca consegui, nunca entendi que dava pra fazer sozinha. É, o mérito, acho que é, eu, óbvio, é, tenho muitas questões sobre a história do mérito é claro, eu sei porque eu também consigo chegar onde eu cheguei com essa cara que eu tenho, que sou uma pessoa branca, de olho verde com um sobrenome russo que, entendeu? de um cara que eu vi cinco vezes na vida mas não importa, parece um bom sobrenome Sim. então, eu acho que é, é, é importante também entender quais são as coisas que me ajudaram a atravessar essa ponte que não, é, ela não é simples de ser atravessada. E não é que as pessoas que estavam lá comigo não eram boas. Elas eram tão boas quanto eu. Mas eu sei alguns marcadores que eu tenho que me facilitam bastante a vida. Então, acho que foi isso. assim Eu fui entendendo o que tinha que fazer junto. É isso. Eu entendo o que tem que fazer junto. Eu entendo que quando eu olho para você e falo... Cara, pera um pouco. Me explica um pouco como funciona a história no Complexo do Alemão. Ah, entendi. Então, pera. Então, tem isso. Tem, uma, tem um negócio de música lá dentro do René... Mas pera, quantas pessoas sobem nisso? 5 mil pessoas. Pera, mas nenhuma marca tá falando com isso? Não, peraí. Eu vou levar o presidente dessa unidade da Ambev lá pra ver essa história, cara. Tipo,
1: isso é incrível. É,
0: entendeu? Porque assim, como é que alguém não sabe? Porque é sobre negócio também. Ah, oh, acho que isso pra mim é bem importante. O dinheiro que circula na favela, é, a, gente, a gente, e aí eu digo a gente do lado de cá... Gosta muito de ver essas matérias dizendo... Ah, porque o tráfico movimenta quantos dinheiros? Não sei o que movimenta quantos dinheiros? Beleza. E quanto de empreendedorismo tem dentro de favela? Quanto de negócio tem dentro da favela? Quantas pessoas que trabalham no asfalto estão dentro da favela, entendeu? Que dinheiro é esse que circula? E acho que a hora que vocês também entenderam o valor disso, as coisas começaram a mudar. Né? Claro que, puta, estamos vendo hoje um monte de matéria sobre a maré, né? O dia que a gente está gravando aqui. Sim. Né? Então, assim, não é simples. Não acho que está resolvido muito antes, pelo contrário. Mas acho que tem um caminho desenhado aí que ele é junto. Falo mais com a homem da cobra, desculpa.
1: Não, isso é perfeito. Você <risos> reflete, a gente vai junto, né? É, quando, essa sua passada pelo jornalismo, pelas revistas, né? É, é a partir daí que você começa a escalar e ter essas conexões? Como, como é essa virada de chave para você chegar nessa crise que você é hoje?
0: Você sabe que a minha mãe falou uma frase há uns 20 e tantos anos atrás que <risos> você é pobre, mas você tem contatos
1: <risos> eu adoro isso é o Osimar Lopes da minha vida
0: <risos> e eu acho que eu sempre fui juntando as coisas e fazendo essas conexões, assim, então pera eu conheço o que daí tem o Eu Cara, alguém vai fazer um evento no Rio, Cara, você conhece o Eu das Caipirinhas? entendeu? tipo é, isso. é o jeito que minha cabeça funciona, eu tenho que lutar contra quando eu não quero fazer isso, entendeu? nossa é, então eu acho que eu fui juntando as pessoas eu passei por muitos lugares é, eu tive muita sorte, assim, quando eu trabalhei, por exemplo, sei lá, cinco, seis anos na, na Editora Tripe, uhum. num período muito áureo ali. Uma turma muito legal, né? Assim, que era, sei lá, o Bruno Torturra, a redação a, a redação era impressionante. É, então, quando eu olho hoje, eu fui passando, daí depois pela Editora Abril, por um monte de lugares muito grandes e... Fazendo meio essas conexões, juntando isso com aquilo. Ah, isso aqui faz sentido. Essas pessoas precisam se conhecer. Eu sempre penso isso. Fulano precisa conhecer Beltrano. Acho legal que essas pessoas se conheçam. É, então, eu fui juntando as pessoas e não fui... É, eu não sou a melhor pessoa de, tipo, para ir tomar uma cerveja. Eu sou péssima nisso, eu furo. Mas se você me disser, cara, tem um negócio de trabalho <risos> aqui... Bom. Eu vou. Entendeu? Eu... eu, eu ao sei lá, não sei se é o contrário, mas diferente de várias outras pessoas, eu tenho zero questão com essa coisa do trabalho o tempo inteiro. legal Eu não tenho mesmo, e eu entendo quem não tem, não é, um, uhum. não é uma regra, eu acho que funciona pra mim. Então, o tempo inteiro, eu entro aqui, eu falo, cara, eu já estive nesse estúdio, eu já gravei uma coisa aqui, legal. eu sei quem são as pessoas, entendeu? Então, quando eu tava estacionando meu carro, eu falei, pera, eu já vim aqui. ah blá, blá, Vem um filminho na minha cabeça, eu falo, ah...
1: Tal então... Coisa.
0: Então, eu acho que eu fui tentando fazer conexões com as pessoas que fossem verdadeiras também. Acho que isso também é muito importante, né? Assim, não era só não era só pra mim e muitas vezes eu nem tenho nada a ver com a coisa. Apresento, uhum. vai lá.
1: E a coisa Falo, vai lá,
0: você, isso aí tem a ver para você, isso pode ser bom pra você. É... Eu sei também, eu acredito. Eu sei que parece um pouco hippie essa conversa, <risos> mas eu acredito nisso, assim, cara, que, tipo, a energia que eu jogo no mundo é a energia que volta pra mim, entendeu? Eu também entendeu? acredito muito. Então, assim, se você precisa de um contato, por que eu não vou te dar? Faz total zero sentido pra mim isso.
1: Uma bobeira, assim, né? Tipo, eu e sou... você não tem controle sobre contato. isso, ah, entendeu? Pois tipo,
0: é. minha vida tá toda aqui dentro de um telefone. É isso. É... E numa nuvem aí que eu acredito que ela esteja lá com a graça divina, entendeu? É... Então, assim faz junto, cara, não faz sentido fazer separado, não faz sentido essa é a coisa na minha cabeça, não faz sentido se eu te peço um contato, você me fala, eu sei que você tem você não me dá eu falo, essa pessoa tá fazendo isso não faz porque não faz, não faz sentido, não Faz, sentido. Né? faz sentido, eu acho meio burro até, porque você vai precisar de uma coisa a semana que vem, pois entendeu é, é e aí eu brinco, que eu falo, tem ascendente escorpião eu vou lembrar
1: eu vou lá, que <risos> a pessoa brata. que traz
0: horóscopo na discussão mas é verdade, eu vou lembrar eu vou lembrar todas as coisas boas mas eu também lembro, oh, cara, alguém foi. não foi legal. Sim. E tudo bem. Não é dos meus. Tem as minhas pessoas. Você tem suas pessoas, tem minhas pessoas. É a gente escolhe as pessoas que a gente quer caminhar junto.
1: Sem dúvida. E você sempre teve essa determinação, essa força no, nos espaços que você passou, porque você fala de um monte de revistas, jornais, editorias, né? E tem as hierarquias naquele espaço. Você não chega já escalando. Né? Mas você tem uma um modo de lidar diferente com essas estruturas, porque eu acho que você se destaca naturalmente, né? Fazendo essas pontes, dando essas dicas. Você sempre foi assim na vida, de tipo... É, de sentir liberdade mesmo, de opinar, de falar, de circular? Ou isso aconteceu, teve um pulo do gato ali?
0: Acho que isso é um pouco músculo, assim. Acho que eu fui hum. criando isso. Legal. É... Eu fui fazendo e foi dando certo. Eu fui fazendo e foi dando certo. Muitas vezes também deu errado, obviamente, no meio do caminho. Mas acho que eu fui fazendo de uma maneira que eu considerava o melhor que eu podia dar. Eu tô sentada na tua frente. Eu tô vendo que você tá fazendo uma coisa que não é boa, que não é legal. Mas pela hierarquia eu não poderia te dizer. Não faz assim, é isso. Perdem os dois, né? Perdem os dois, exatamente. É. Porque depois essa bomba vai cair também no meu colo. Hum. Então, eu fui, é, de alguma maneira entendendo que isso era um valor que eu tinha para as organizações. Legal. De falar as verdades, de falar a, aquela verdade ali naquela Nem sei se existe uma verdade, talvez nem exista, mas, enfim, naquele momento fazia sentido dizer aquilo. Muito legal. E, e eu acho que... É, e eu sempre fiz, Raul, eu nunca quis é, provar meu ponto. Eu não, eu não quero te dar uma voadora na cara porque eu quero te dar uma voadora na cara. Eu quero fazer porque eu acho que vai ser legal pra gente fazer isso. Entendeu? É... E eu acho isso bem importante. As pessoas falam, ah, mas fulano falou a coisa errada, a palavra errada, fulano não tem, não sei o quê. Pô, cara, Mas você não precisa corrigir esse cara na frente de todo mundo. Pra quê? Pra quê? Pra mostrar o quê? Uma superioridade moral, que você é mais esperto, que você é mais inteligente, que essa pessoa não falou, não falou aquela palavra certa que em, 2000, em outubro de 2023 é a palavra certa para uma coisa. Ou esse cara tem uma atitude que é muito boa, mas talvez ele não saiba falar direito sobre isso outro dia eu tava numa reunião, vou dar um exemplo prático Boa. disso outro dia eu tava numa reunião com um cara super importante, de uma empresa gigante, que faz um monte de coisa um monte de coisa sobre é, diversidade, sobre empreendedorismo sobre um monte de coisa interessante e aí no meio da conversa ele vira e fala, porque Cris, a gente trabalha aqui com gente muito diferente de mim, por exemplo, de opções sexuais diferentes, raças diferentes e nesse segundo, me deu um na cabeça que eu falei, cara, pera é agora a hora que eu preciso provar meu ponto para ele que ele está usando o termo errado, porque o termo é orientação, ou eu quero ouvir o que esse cara está fazendo de fato e no final ter essa conversa com ele, entendeu? Eu não preciso corrigi-lo na frente de todo mundo para dizer que eu sei que é orientação e por que que é orientação, entendeu? É, isso para mim foi um divisor de águas na minha cabeça, porque eu acho que a gente... É, eu sou mais velha que você e acho que tem uma geração nova que chega e que acho que é super importante, que chega muito vocal nas, nas conversas. Mas eu acho que às vezes a gente perde a mão nessas uhum. coisas, entendeu? Eu quero fazer meu ponto, eu quero te corrigir. Você tá errado, você não sabe, você é um estúpido. Não é assim. Isso não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Quando você fala essa coisa de chegar para alguém e falar, cara, vamos conversar aqui, vamos ver como é que a gente faz esse negócio ser melhor... Pra você, para mim, para quem tá em volta, é isso. Então, talvez o que eu tenha tido de melhor na minha carreira foi um jeito de saber lidar com pessoas.
1: Genial.
0: Assim, eu nunca quis ser, ah, precisa ser, a não, porque não é sobre isso. Eu gosto de ganhar dinheiro, gosto que a minha grana vai para lugares que eu acho interessantes. Eu gosto de fazer trabalhos legais. Como é que eu fecho essa equação? Eu gosto de trabalhar com gente legal. Como é que eu fecho essa equação? É não sendo essa pessoa que mete o dedo na cara dos outros.
1: Uhum.
0: Isso só faz sentido pro meu ego. Não faz sentido para ninguém. Isso, assim, assim eu tenho certeza absoluta, como me chama Elizabeth Cristina, que isso não faz nenhum sentido. Não é assim que vai, a gente vai fazer nenhuma mudança, enfiando o dedo na cara de ninguém.
1: Às vezes você muda todo um desenrolado que ia terminar em algo positivo, né? Que ia somar em várias esferas e o foco vira essa outra coisa e apaga-se toda a discussão que tava tendo uma discussão... interferência ali... Que... É,
0: que uma importante, na verdade. Eu acho que a gente perde muitas vezes uma discussão que ela é super importante nesse uso de palavra, nesse uso de, ah, o jeito que ele falou, o jeito que não sei o quê. É é claro que tem um monte de coisa muito grave. Óbvio, eu não estou banalizando as coisas. Mas eu acho que a gente tem que ir aprendendo a modular Legal. as tretas, sabe? Eu acho que no grito, é... ele tem seu papel, ele tem seu momento. Mas eu acho que nesse lugar onde eu tô, um lugar onde você acessa muitas vezes, onde, enfim, é, as conversas também estão acontecendo no âmbito privado, no âmbito privado que eu quero dizer da iniciativa privada, ele precisa ser um, um pouco mais de jeito. É assim que você vai conseguir mais coisa. No chute, eu, assim, posso garantir que você vai conseguir muito pouco. Essa é a questão. Ou você também ajuda a, a discussão a ser mais rica. Né? se eu quero só provar meu ponto cara, beleza, eu saio de lá com meu ponto e nada no bolso aí não faz nenhum sentido pra mim
1: queria pegar esse ponto da orientação sexual e perguntar como é que foi esse processo na sua vida, em que idade você instalou e falou, cara, é isso que eu sou essa pessoa e, como, e quais foram os processos que você teve que lidar, porque hoje você é essa pessoa que a gente chega e fala mano, é a crise, e pronto, quem gosta quem não gosta que ature, mas tem um processo né? E como é que foi isso pra você?
0: é, é muito engraçado, porque pra mim foi... Eu me entendi sapatão muito jovem, assim. Hum. Levei muitos anos pra falar a palavra sapatão, mas me entendi sapatão Sim. muito jovem. Tinha 16 anos. É, eu nem sabia que era. Ah, né? Tava apaixonada lá pela minha melhor amiga. É isso que foi.
1: Que então, assim, eu
0: levei um tempo pra pensar o que, que eu sou no mundo, quem eu sou, do que, que eu... Não foi assim, de repente eu olhei e eu gostava de mulheres. Não, eu gostava daquela pessoa especificamente. Vamos aí, vamos ver qual que vai ser. É, eu acho que eu sou... É isso, tem quase 30 anos. Eu falo, vou fazer uma festa ano que vem, vai fazer 30 anos isso. É, foi em 94. É, eu acho que... Eu olho para trás e vejo... Era um cenário de muita solidão, né? Ou assim, não tinha referência. Acho que a internet e esse jeito novo de viver fez com que as pessoas entendessem quem eram as pessoas dela, né? As pessoas do ativismo, do ativismo negro, do ativismo de favela, do ativismo LGBT... Você foi achando essas pessoas, Sim. né? Assim, fico é... pensando que é isso. Eu tava no colégio, 16 anos. Era segundo colegial, que eu nem sei que ano Mas é agora, porque essas coisas novas de escola, eu não sei como é que chama. Não sei ser... lá, no... Sei lá. não sei que ano era isso. Colegial. É... Para quem é jovem, procurei no Google. É isso. É... E... e isso era sozinha. Não tinha, não tinha, um... tinha para quem contar. Não tinha com quem conversar. Nossa. Então, assim, era uma solidão absoluta nessa história. Era uma coisa, as referências eram muito difíceis, assim. Eu me lembro que a minha única referência na vida disso era uma foto da Ângela vezes e posso no Camburão, assim. Eu me lembro muito <risos> dessa foto. Uau. Era uma foto muito... Ela existe... Tem uma amiga que já trabalha, que trabalha na Globo, que outro dia ela falou frase só, essa foto só existe na tua imaginação. Fala, tenho certeza absoluta dessa foto. <risos> era uma, eu consigo lembrar o layout da essa página. Foto, ela, essa foto Gente. na página da Marie Claire, assim. Então, eu fui me entendendo com o tempo nisso, mas também sempre entendi que minha vida não estava errada. Isso, pra mim, foi muito muito, bom. muito claro desde o começo. Assim, eu me lembro a primeira conversa que eu tive com a minha mãe. E ela falou, o que você que tem com fulana? eu falei, uai, eu namoro com ela. Pra mim, era uma resposta absolutamente natural, porque era o que eu fazia. Eu namorava com ela. É, não era um problema. Sim. Alguém me disse depois que isso era um problema. Pra mim, não era um problema no minuto zero. Nossa. Então, eu acho que isso também foi muito importante. De uma hora eu falar, cara, eu não vou tratar isso como um problema, porque não é um problema. Eu não quero tratar isso como uma questão, porque não é uma questão. Isso é um pedaço de quem eu sou. Assim como eu tenho olho verde, assim como meu cabelo é enrolado, Sim. assim como eu nasci em São Gonçalo. Isso é um pedaço de quem eu sou. É... E isso não pode ser o que define toda a minha vida, mas é parte muito importante, constituinte de quem eu sou. Então, cara, foi um processo muito maluco, porque eu, quando eu olho pra trás hoje, depois de 30 anos, eu olho e falo... Quando alguém me diz assim, pô, muito difícil ser LGBT em 2023, eu, falo, eu tô, já tô virando essa pessoa mais Porra, velha que fala,
1: ah, Pelo que amor respeita. de Deus!
0: <risos> já, tô, já... É, já cheguei nessa fase, mas... É, muito eu, bom! Eu acho que hoje, quando eu olho, sei lá, a primeira parada LGBT em São Paulo, acho que uhum. foi 97, cara, Sei lá, 150 pessoas, entendeu? Era um tempo que você nem falava o nome, você não falava a palavra, você falava que você é entendido. Par... O termo era entendido. As pessoas mais velhas vão lembrar disso. Você falava ah, fulano é entendido. O que que ia dizer esse cato desse entendido? Ninguém sabe. Mas era isso. Então, você chegava num lugar, meio que acontecia ali uma manifestação com 150 pessoas. E aí, você olha hoje, a parada, as marcas com, uhum. com questões LGBTs, é... Projetos gigantescos, cara, já fiz projetos gigantescos com marcas sobre isso. Incrível. Então, acho que... Eu sei que quando a gente tá vivendo a história, as coisas parecem muito lentas. Mas em tempo histórico, isso que a gente tá vivendo é muito rápido. É muito importante pensar nisso, assim, também. Até para dar um pouquinho de calma pro coração da gente, às vezes, sabe? Você Sim. fala, cara, ah, muito devagar, o mundo é uma bosta... Médio, tem coisa acontecendo. Tem coisa acontecendo. Sim. E eu acho que é isso o lugar. Daí, volta na tua pergunta anterior, que eu acho Sim. que tem um pouco disso. Esse é um jeito que eu olho o mundo. Falo, cara, tá mudando. Legal. Quando eu olho o meu contrato de aluguel, por exemplo, que tava lá meu fiador e o marido, é, é uma coisa muito nova. Uhum. Entendeu? O meu apartamento eu aluguei de um senhor, bem senhor, bem de uma família tradicional. Então, assim, mudou. Mudou, porque pode ser que esse cara não quisesse alugar esse apartamento pra mim, mas ele não tem o que dizer. E aí ele vai me alugar esse apartamento e vai entubar esse contrato com sapatão, com um viado, com todo mundo lá dentro, cara. Vai ter que Pudê, ser assim. Segura. É isso. Segura. É isso. é isso. O mundo mudou.
1: Cara, é muito bom que eu vim falando isso, né? Porque tem esses processos na minha vida também, né? No sentido de que um dos meus melhores amigos, né? Ele é publicamente né? homossexual, um, um homem gay. E a gente passou por vários processos, assim, junto, né? O Simac, inclusive, é produtor aqui desse programa, a gente trabalha junto. É, porque quando a gente se conheceu, né, é muito interessante porque isso nunca pegou para mim, esse preconceito, né? A minha família também sempre foi muito desenrolada e a diversidade de, or de orientação sexual também sempre foi muito presente. E quando eu conheci o Cimar ainda jovem, pô, teve vários processos das pessoas falarem, ah, tá pegando o Cimar tá namorando o Cimar aquelas no sentido do preconceito mesmo, né? Do pejorativo, da violência, do rolê. Mas a gente não só continuou junto, tipo, pô, foda-se o Simar, esse povo, vamos seguir, vamos fazer o nosso corre, vamos fazer o nosso trabalho. E hoje, a gente, além de manter essa amizade muito bonita de longa data, a gente impactou o nosso entorno, a nossa rapaziada. E a favela é muito dura, ela cobra, né? É uma desigualdade presente, é um machismo muito forte. E é legal a gente ver hoje essas transformações é, na nossa galera mesmo, né? E, e o respeito maior é, é, com, com a individualidade da pessoa ser quem ela é. Eu acho que esse é um ponto potente, e também enquanto ativista, né? enquanto coletivo, enquanto papo reto, a gente já teve uma dura situação dentro da favela do assassinato de um membro do nosso grupo, que é o Luiz Moura, o Guinha, né? ele era um homem gay, é, gostava de ser visto, né? aquela pessoa viva, presente, espalhafatoso mesmo, e ele tentou na época fazer uma primeira parada gay do Complexo do Alemão, há muitos anos atrás, eu não lembro a data exatamente agora. E teve uma crise interna, tráfico e tal, etc., ele foi executado, né? Então, é muito importante fazer essa conversa com você, porque eu acho que isso determina muitos fluxos e há muita evolução, né? Mas há ainda também ambientes, realidades ou discursos, né? A gente viu a política atual pela qual a gente passou que o tempo todo beram um retrocesso, né? E é importante o tempo inteiro a gente disputar essa narrativa, fazer essa conversa.
0: E acho importante lembrar uma coisa, né, por exemplo, o casamento homoafetivo no Brasil que tá Sim, sob real. tiroteio, é, ele tem 12 anos no Brasil. 12 anos é nada.
1: Sim, nada. Eu sou de uma geração
0: que não ia casar. Nada. Assim, eu me lembro quando eu fui casar, é, a juíza, meio rindo, olhou para mim e falou nunca mais solteira, hein, Elizabeth? E aí eu falei, como nunca mais solteira? É, ela falou... Ela ficou meio travada, aí eu falei, como assim nunca mais solteira? <risos> e ela falou, não, é porque assim, agora ou você é casado, ou você é divorciado, ou você é viúva. Você não volta a ser solteira. Eu falei, então, não quero fazer isso aí, não. Eu falei, cara, eu não tenho nenhum conhecimento sobre isso. Meu Deus. Por não presente na vida? Porque não era presente. A geração que tem 20 e poucos anos hoje, nascer, assim, vai, desde que se entendeu LGBT, tem casamento presente, hum. pode casar. Então, sim, essa galera também precisa se juntar pra essa briga. Essa não é uma briga da Erika Hilton, essa uhum. não é uma briga, não é uma briga da, sim, da Simila Hatt no, no, no Ministério dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Não é. Essa é uma briga de todo mundo, essa é uma briga tua. Essa Exato. é uma briga. Você não sabe qual é a história dos seus filhos. Pois é. Entendeu? Você sabe a tua história até agora.
1: Exatamente. E também
0: acho que tem isso, assim. Isso acho que é muito importante. Cara, a gente sabe a história da gente até hoje. Não sei que horas são até agora. Você não sabe o que vai acontecer. É isso. Daqui a três horas você vai olhar pra alguém e falar: tá acontecendo uma coisa aqui.
1: Não, é Entendeu?
0: Isso. E eu acho que tem acontecido, eu tenho, tenho presenciado isso acontecer muitas vezes de um jeito muito bonito. Sim,
1: isso que eu ia falar, é bonito. É né? bonito,
0: porque você começa a entender que esse monte de regra que a gente foi vivendo,
1: eles fazem, elas fazem bem pouco sentido. Pois é, em que casa do caralho alguém pensou essa porra, nessa o regra quem né? É
0: isso, ó, você vai andar do lado de um amigo, você oh, é bicha, tá? Jura por Deus? Jura por Deus que é isso tudo que você vai conseguir falar de um cara que faz uma amizade com outro cara dentro da favela, para os caras se, se melhorarem a vida, para os caras caminharem juntos, para mudarem a vida de uma cacetada de gente. É isso tudo que você consegue reduzir. Você tira o suco disso e você está, fala né? assim: viadagem. Não, cara, não é possível que seja isso. Entendeu? A gente não pode ser tão bobo. A gente não pode ser tão bobo. E a gente não pode ser tão trouxa a ponto de deixar. Que algumas pessoas dominem essa narrativa Sim. e mudem o direito. E, e por isso que é tão importante ter deputados como a Érica, que isso seja pautado no Congresso e isso entre na Constituição, no Código Civil. Porque enquanto, eu enquanto for o um entendimento do Supremo, o casamento homoafetivo no Brasil é o um entendimento do STF. Isso quer dizer o quê? Todas as pessoas são iguais diante... De, né, diante da Constituição. Não existe essa separação. Né? Se você é branco ou se você é preto, se você é LGBT ou você é heterossexual, se você é cisgênero ou transgênero, isso é, não deveria fazer diferença. Sim. Então, se, quando você deixa... É, a reli... a, o que as pessoas chamam de religião... Eu nem acho que essa gente é religiosa...
1: É, é né? muito
0: complexa essa discussão... Porque assim... Acho que existem pessoas que são religiosas... Você tem o pastor Henrique Vieira, por exemplo... Não ficar um aqui as pessoas... Mas você tem um cara como esse que é um pastor... E tá lá defendendo o casamento homoafetivo... Porque é uma pessoa que acredita no amor... E aí... É amor ser... Certas condições... É amor se você ficar casado para sempre... Com a mesma pessoa... É amor se você tiver filhos... Sempre com a mesma pessoa... É amor... Cara... É, tem... Não, não existe isso... Então essa é a minha... Acho que minha discussão... Sempre muito importante... Sobre essa questão LGBT... É assim... Quando eu perco um direito... Você também perde um direito... Exatamente. Quando uma pessoa preta perde um direito... Eu também perco um direito... Entendeu? Se a gente não entender isso... Eu vou ficar aqui na, no meu quintalzinho... Você vai ficar no teu quintalzinho... E a gente não caminha. Essa...
1: Uma hora chega também. E uma hora
0: a conta chega. Uhum. Porque assim, quem corta o direito da pessoa LGBT, em algum momento, vai cortar o direito da pessoa preta. Isso. Vai cortar o direito da pessoa de religião de matriz africana. Vai cortar o direito? Vai. Porque quanto mais, assim, essa gente é monstro, Raul. Quanto Sim. mais a gente alimenta e deixa eles se alimentarem, maiores eles ficam. A gente viu o que aconteceu nos últimos Exatamente. quatro anos, entendeu? É a gente brincou. A gente vacilou, a gente achou que era que nem umas votações que tinha nos anos 80, que você na cédula escrevia marcar Tião, entendeu? É, tinha isso. Você achava que era engraçado. É o que tá acontecendo na Argentina. As pessoas acham que é uma piada. Isso não é uma piada, isso é a vida das pessoas. É a vida das pessoas. Então, assim, ou a gente entende isso, cara, ou a gente vai ficar patinando e esse país, que podia ser um lugar legal pra caramba, vai ficar sendo essa desgraça pra todo sempre, entendeu? Uma hora. Não vai dar certo. Uma hora, assim, já não tá dando certo um monte de coisa, mas uma hora não vai ter subida possível. Essa é a minha grande questão, eu acho. Acho que a gente tá num momento, numa fenda-tempo-espaço, de alguma esperança de que o Brasil seja um lugar melhor. Ou a gente aproveita isso, ou daqui a dois, três anos, na próxima eleição presidencial, a gente vai rodar de novo.
1: depende a isso, né? É estadual. É, estadual, de, pre de prefeitura. Você tem... Tipo... E o jogo tá aí, cara, a gente vê, né, Conselho Tutelar sendo disputado na base, assim. Na né? base,
0: exatamente. É onde a
1: gente menos espera e tem uma estrutura organizada querendo uma, retrocesso. Uma
0: coisa importante, assim, penso que, sei lá, vai, eu sou essa perdinha caviar, <risos> zona, vai, chamaria de Zona Oeste de São Paulo, branca bem-intencionada, pode me dar o nome que você quiser. Eu não sabia dessa eleição de Conselho Tutelar. Acordei no domingo e falei, puta, eu preciso votar nisso, eu preciso votar. É isso. Entendeu? Então, assim, é... sem nem saber quem votar. Então, assim, alguém me dá uma cola e, pelo amor de Deus, olhando para os amigos mais politizados que eu, mano, cara, me dá uma cola. Onde que vota? Não consegui achar, o caminho não era simples. Eu, então, assim, só que eu tenho certeza absoluta que todas as pessoas que estavam interessadas em puxar o Conselho Tutelar para si com pautas muito conservadoras, sabiam exatamente como fazer. Sim,
1: totalmente.
0: Já estavam com a sua colinha no Articuladíssimo bolso. Ali. Articuladíssimos. Articuladíssimos. Uhum. E esse é o problema, a gente tem falta de articulação, a gente vacila nisso.
1: Sim. Isso é muito importante. E você tem um ativismo muito forte, né, nessa, né, nessa causa que a gente está falando. Eu tava procurando aqui enquanto você falava, se apoia uma casa, né, Casa Neon, Neon Cunha, é o nome certo. É. Me conta um pouco dessa, desse seu ativismo ali, como você se envolveu.
0: Cara, a Casa Neon Cunha tem... A Neon Cunha uhum. é uma mulher negra, é uma mulher trans... 53 anos, o que é totalmente fora da estatística, Sim, né? Nossa. No Brasil, que tem uma média de, de, de vida, uma expectativa de vida entre 29 e 35 anos nossa. de pessoas trans. É, o Brasil é um país absolutamente cruel com a população trans. A gente se conheceu em 2017 e eu tava fazendo, eu ainda era diretora de revista, eu fui fazer um café da manhã na minha casa, uma pessoa falou, ah, e eu, eu, eu tinha convidado várias mulheres, de empresas, pessoas legais, ativistas, etc, etc, uma pessoa me falou, queria levar uma pessoa, né, um cunho, eu falei, ah, traz aí, só as coisas, traz aí, uhum. quando você vê a pessoa tá Vai comendo trazendo. na sua casa. Não, chegou, silêncio quieto, elegante, ela é muito elegante e tal, e aí eu comecei a fazer um discurso, algo que era assim, eu tinha acabado de mudar para o centro de São Paulo, aquele apartamento que você foi, na Avenida Legal. São Luís. E aí, eu falei, ah, o, 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 o São Paulo, ele tem um toque de recolher para mulheres, né? A partir das oito da noite, você anda no centro, você não vê mais mulheres na rua. Pipi, pó, 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 pipi, pó, pó, todo esse discursinho esquerdinha, Zona Oeste e tal. Quando eu terminei de falar, ela só falou, posso fazer um, um ponto? Eu falei, claro. Ela falou, toque de recolher para você. Você e, suas mulher... você e suas pessoas brancas vão pra casa. Vocês suas pessoas bem nascidas vão para casa. Vocês suas pessoas bem posicionadas vão para casa. Quem fica na rua são as putas, as travestis, as catadoras de lixo. Vocês vão embora e deixam a gente na rua.
1: Nossa.
0: E aí eu falei: vou deitar aqui em posição fetal, chorar e ficar quieta, porque eu não tenho mais o que falar. Você tem total razão. Fui só uma idiota. Bom, acabou o café da manhã ali, eu fui falar com ela, eu falei: "Olha, sei que sou um imbecil, mas Queria que a gente conhecesse melhor. A gente conheceu, não sei o que. Eu falei uma hora, eu falei não. Qual que é teu sonho na vida? Ela falou, cara, apoiar as minhas. E aí o Paulo Araújo, que é o presidente da casa Neon, o fundador, enfim, tinha resolvido fazer essa homenagem para Neon, uhum. em abrir uma casa de acolhimento para pessoas trans, de pessoas LGBTs em situação de rua. E aí eu falei, ah, isso eu consigo ajudar. Legal. Isso, eu consigo. E aí é isso, a gente começou a juntar grana, veio pandemia, foi um caos, mas hoje a gente tem uma casa estruturada que precisa muito de recurso, porque não tem recurso público nenhum, zero recurso público, isso é importante de ser dito, é, que hoje apoia pessoas com é, assistência jurídica, que isso quer dizer, ao retificação de nome, problemas criminais, esse tipo de coisa que acomete essa população porque não tem acesso a nada Sim. então assim, a retificação de nome é, ah, é, é simples, é só ir no cartório, vai lá tentar fazer eu sempre dou um exemplo para quem não tem essa noção se você é, um, você é um homem você nasceu como um homem e você se entende, você nasceu biologicamente um homem e você se entende como uma, como uma mulher trans no caminho se você faz isso depois dos 18 anos você precisa ir no quartel cancelar sua reservista você imagina o que é pra uma mulher trans ir no quartel cancelar uma reservista Nossa. e vice-versa se, é um, se você é um homem trans você precisa ter uma reservista, porque o documento principal para um homem no Brasil é, é a reservista, você Nossa. não tira passaporte sem reservista, você imagina o que é pra um homem trans, sem retificação de nome, então eu chego lá como Cristina com fisicamente um homem trans, me entendendo como um homem trans, visivelmente como um homem trans, e eu entrego um documento com escrito Elizabeth Cristina. O que, é que vai me acontecer? Então, a casa ela apoia as pessoas nisso. A gente apoia as pessoas com, com profissionalização. Então, mulheres trans fazendo curso de maquiagem, homens trans fazendo curso de barbeiro, por uhum. exemplo, oficina de costura, esse tipo de coisa. Então, a casa hoje, tem muita gente que passa por lá tem gente que a gente entrega refeições para as pessoas três vezes por dia é, que podem passar pela casa e fazer uma refeição incrível e incrível. tem assim a gente tem atendimento psicológico as pessoas podem fazer terapia lá as pessoas podem levar suas roupas para lavar muita gente que mora na rua que vive na rua passa vai lá para lavar roupa
1: que incrível né? tomar
0: um banho decente entendeu assim poder com alguma dignidade o que a gente entrega com a casa Neon Cunha é dignidade para as pessoas é isso é o básico não é eu adoraria que fosse uma coisa muito mais... Ah, sei lá. Oficina de laces para fazer cabelos. Amaria Ma... a ter isso, só porque a gente tá só treinando cabeleireiras. Não. A gente tem que entregar o básico, porque o Estado não entrega. Então, assim, básico. Básico que é um banho, uma refeição, uma casa. Então, é isso. Casa Neon conhece é isso. E a Neon é uma inspiração profunda para quem não conhece. Vale muito seguir, vê-la... É... Neon foi candidata a deputado estadual agora quase Nossa, foi.
1: Nossa, que legal!
0: Então assim, ela é uma baita inspiração para mim na vida mesmo, assim, uma baita inspiração.
1: Muito legal conhecer a fundo porque eu sempre te vi postando e falando, mas não conhecia a história, né? Agora eu quero virar de novo para o lado dos negócios, né, e falar da apego. O que que é apego? Por que o nome apego? E conecta também nesse fluxo? Como? que você sai dessas redações, tal, etc. E aí vira uma consultora, vira o seu próprio negócio. Como é que isso acontece?
0: O apego, na verdade, é muito, é muito maravilhosa essa história, porque em 2005 eu tive um podcast que chamava Música de Apego.
1: Aqui, lá. 2005? 2005. 2005. Gente. Cheguei aqui, era tudo mato. Tá vendo aí? <risos> Uau. E era um podcast que
0: era uma graça. Eram as pessoas que iam para falar música, suas músicas de amor e contar a histórias.
1: Podcast? Chamava podcast? Chamava podcast. Gente, eu, eu tô redescobrindo <risos> o mundo e eu sou filho da internet. É... Que coisa e aí,
0: é... bom, enfim, corta. Quando eu tive que abrir uma empresa, em algum momento, é... eu falei: ah, como é que vai chamar? Como é que vai chamar? Vai chamar pego, vai. Chama pego. Beleza. Aí em 2017, eu resolvi ter um bloco de carnaval. E aí, é... como é que ele vai chamar? Tinha que botar um nome ali na hora no site da prefeitura de São Paulo. Eu falei, ah, bota aí Bloco ah, do Apego. apego de novo. Ah, Bloco do Apego. Quando eu fui, daí eu tive que abrir a empresa. Daí era assim, ah, Apego. E de novo volto para esse lugar que, como para mim, a separação entre trabalho e as coisas outras da hum. vida tão tão todas muito borradas essas fronteiras. É, para mim fazia sentido que as coisas acontecessem juntas e aí em 2018 eu trabalhava na Editora Abril e ela derreteu derreteu, mandou embora muita gente é, e eu pedi para sair nessa leva dessa turma que saiu e eu falei, cara, o que aconteceu ali na Editora Abril no, no, no derretimento do jornalismo ali obviamente tem uma má gestão, tem um monte de coisa e tem também uma mudança no mundo que alguém perdeu o bonde ali, tem um monte de gente se dando bem. Você olha uhum. para o New York Times, enfim, uhum. ganhando dinheiro, etc, etc. É, e aí eu falei, cara, eu preciso inventar outra coisa para fazer. E aí eu conheci, na época, é, o vice-presidente de marketing da Ambev, uhum. que é o Ricardo Dias, que é um cara que está também, de novo, uma baita inspiração para mim em outro lugar. É, e o Ricardo falou, a gente começou a bater um papo, eu fui falar de carnaval com uma pessoa que também tava nesse café da manhã que eu tinha feito na minha casa, que é a Mafé Albuquerque, que hoje é, é, é presidente de marketing da
1: Havaiana. Da Vaiana. Sim.
0: E ela tava na escola. Eu falei, ah, vamos trocar uma ideia de carnaval? Ela super gentil. Eu falou, claro, eu te recebo. Imagina, eu tenho um bloco de carnaval que tem 3 mil pessoas, entendeu? Tipo, não era uma pessoa para ela perder tempo na vida. E é isso que eu acho que é legal. Você uhum. nunca sabe quem são as pessoas que estão cruzando o teu Sim. caminho, né? Aí ele falou assim, eu queria te contratar para trabalhar aqui com a gente na Bebe Eu falei, cara, ah, muito legal, tal, não sei o quê, mas... Não. Vou quero... fazer o quê? Vou gente? fazer o quê, né? E aí, eu comecei a... Ele falou, não, vamos te... eu tô abrindo um negócio aqui dentro da Ambev, que é uma in-house, O que quer dizer isso, quer dizer uma agência interna da Ambev. E aí, foi isso que eu fui fazer, Raul, como consultora. E nisso, as coisas foram. Daí, a uma saiu de lá para ir pra Vaianas. aí fui fazer com a aí fui fazer... Corta 2023, <risos> tem um monte de cliente e um monte de marca legal com as quais eu trabalho junto, é, justamente ajudando, de novo... É, as marcas a também pensarem que legado elas querem ter. Sempre, sempre uso o exemplo da, do velório. Eu sou um pouco obcecada com esse assunto da, da morte. Eu acho ele interessante. eu acho uma coisa interessante. Você pensar Sim. que é finito. Porque senão você precisa fazer as coisas. Uhum. Se você achar que você nunca vai acabar, uhum. eu falo, deixa pra amanhã. Eu preciso fazer tudo logo. Porque vai acabar. Vai acabar logo, eu não sei quando acaba. Não sei o que vai acontecer. E aí eu sempre penso, cara, como é que as pessoas vão lembrar de você às três da manhã no teu velório? Depois que já passou o chororô, porra, porra, cristão jovem, como é que foi? Não sei o quê, Alguém começa a contar as boas histórias. Como Sim. é que como é que você quer ser lembrado?
1: Genial eu, isso. eu tenho essa
0: obsessão <risos> de como eu vou ser lembrada. Se as pessoas vão ao meu velório, eu tenho essa obsessão. E aí eu sempre acho que as marcas querem é isso. Como você quer ser lembrado amanhã? Quando eu chegar na gôndola para comprar uma coisa no mercado, por que que eu vou decidir entre você, entre A e B, pelo que você fez também? Tem a questão preço? Óbvio que tem, mas considera que tá tudo meio empatado. Por que, que eu escolho você? Isso é muito legal. Que é isso, as marcas precisam pensar como elas vão ser lembradas, os, as pessoas, porque assim, uma coisa importante... Dentro do CNPJs, tem um monte de CPF. Uhum. Um monte. O que é isso? A, a Ambev. Não, a Ambev é a Carla, é o Pig, é o Janjerei gerensat que é o presidente. É o Daniel Vaxvasser, que é o presidente de marketing. É a Daniela Cachiche. É um monte de gente que tá lá, entendeu? Posso te dizer, puta, no caso da Ambev, 30 mil nomes. Que são os 30 <risos> mil funcionários que estão lá dentro. Então, assim, essas pessoas, esses CPFs, também são responsáveis pelo jeito que essa marca vai ser lembrada. Assim como o Papo Reto... Uhum. É o Raul Santiago, é o Tiago, é a Lana, é um monte de gente que tá lá, né? É isso. Assim, Então, é diferente se, sei lá, quando você olha pro negócio do Renê Silva, é um negócio. Você olha pro do Raul, é outro negócio. Porque são CPFs diferentes. Sim. E esse, você vai ser lembrado por isso.
1: Isso é maravilhoso. Então,
0: se as marcas conseguem entender que elas também vão ser lembradas deste jeito, também na hora da compra. Cara, por que eu vou comprar o carro A e não o carro B? Por que, que dentro da favela as pessoas tomam cerveja premium? Que as pessoas chamam de cerveja premium. Entendeu? Porque alguém sentado no escritório decidiu que a gente não ia entregar cerveja premium na favela. Porque é favelado. Jura que você acha que essa é a melhor decisão de negócio?
1: Bizarro, né?
0: Então, assim, cara, vai ter que pensar sobre isso. Precisa ir lá perguntar. Vem cá. Ô, favelado, que cerveja que você quer tomar? Pode crer. Entendeu? E isso eu acho que é muito importante. Esse é o jeito que as marcas vão ser lembradas. Isso é o jeito que, cara, quando uma marca apoia um projeto como o Papo Reto, por exemplo, como tá junto com você, ela vai ser lembrada de um outro jeito. Entendeu? Se eu tenho que tomar duas tônicas, com que tônica eu quero falar? Com que tônica, que tônica eu quero comprar? É isso. É,
1: é isso, né? Eu virei o garoto da água, por causa da Água Ama, né? legal. É maravilhoso. A Água Ama também, lá do Raul. É muito legal. E é interessante ouvir você falando isso, né? Porque... Não, só, não, não, só, só, não são só palavras, né? A gente fez isso na prática. Eu acho que o caso mais emblemático que eu sempre vou lembrar foi da ida do time de VPs lá no Complexo do Alemão que a gente organizou junto, né? E é justamente essa sacada de inversão, né? De, de possibilidade, de aproximar mais a pessoa da sociedade comum, né? De quem às vezes está trancado, está na ponta na empresa, mas muitas vezes de, de desconexo da realidade do país, da pessoa que consome aquele produto, de quem são, de quem vive... E eu lembro que justamente aconteceu esse processo, né, num período em que a ideia era falar de SD, né, essas siglas da moda. E aí você propôs ali, a gente construiu junto aquele ver SD prático, né? a gente subiu o alemão, umas é. 30 pessoas da né, Amberville.
0: Olhando, Raul, isso é muito interessante, porque assim, você quer falar de empreendedorismo com. Um um menino de 25 anos é, que estudou nos melhores colégios, que os amigos do pai vão botar uma grana no negócio dele. Porque, claro, ele é talentoso. Tá tudo certo. Mas ele tem acesso à grana por, de uma outra maneira. Uhum. Ou você quer falar com um cara da barbearia que funciona 24 horas dentro do complexo do alemão, correria, Sim. que tem lá... os nunca vou esquecer isso. Os logos das marcas para fazer é, os cortes de cabelo dos moleques, uhum. entendeu? Então, assim, o logo da Nike... Né? assim, acho que essas histórias todas. Então, assim, quando você olha para isso, esse cara dentro da barbearia dele, tal qual uma barbearia no Leblon, ele tem uma geladeira de cerveja. Sim. Esse cara também tem. A internet possibilitou que você também tenha acesso às informações muito parecidas. Então, assim, por que eu falo com esse cara do Leblon e eu não falo com esse cara do complexo do alemão? Por que, que esse cara do Leblon tem todo o investimento do mundo e esse cara do Complexo do Alemão é um correria que tem que funcionar 24 horas por dia? Ele também funciona 24 horas por dia, porque Sim. às três da manhã vai lá o, o Raul cortar o cabelo, é entendeu? Isso. Porque eu já vi foto tua lá, três Sim. da manhã cortando cabelo. É... Então, assim, eu quero ouvir essas pessoas que conseguem empreender com muito pouco num país que incentiva muito pouco o empreendedorismo, de Sim. fato. O empreendedorismo é sempre uma saída para quem não tem saída nenhuma, né? Sim. Então, você vira a tia do café, a tia do bolo, o tio do transporte. O tio... Assim, a gente tem essas nomenclaturas no Brasil, né? A tia do café. É isso. isso é uma instituição.
1: É isso, uma né? instituição. é uma instituição.
0: Que é, obviamente, racista num monte de coisa, porque essa mulher não merece uhum. nem nome, né? Sim. Então, ela é a tia do café. É... Então, eu acho que tem aí, pra mim, uma coisa muito interessante, que é... Você sabe pra quem está vendendo tuas coisas de verdade... Você mais ou menos pede uma pesquisa para um grande instituto, que é importante também. Ou uhum. você vai lá na ponta e vê. E senta com o cara. Eu me lembro uma vez, logo no começo que eu comecei a trabalhar com a Ambev, é, eu mandei uma foto pro Ricardinho, que era o VP de marketing, que era uma mesa de bar, que era assim... Ah... A embalagem para gelar a cerveja era de uma marca, a mesa era de outra, a cadeira era de outra, a cerveja hum. era de outra, Genial. e no cardápio tinha outra marca. Eu falei, ocasião de consumo, chama isso. Porque, porque é isso que as pessoas falam. O marketing se pauta muito por isso, né? Ah, qual é a nossa ocasião de consumo? Cara, ocasião de consumo é que a pessoa tá com vontade de tomar cerveja. É isso. E se ela tiver no lola Lollapalooza e for Budweiser, é essa que ela vai tomar lá, entendeu? É assim que é. Eu, eu entendo que a gente fale muito sobre... É, ah, a hora de tomar a cerveja X a hora de tomar a coisa Y a hora de comprar a roupa Z mas tem o desejo do consumidor e aí é, é só subindo
1: o só complexo subindo. Do alemão
0: você vai entender isso, é só, eu fui outro dia é, na, na Maré uhum. com a Eliana Silva assim, tipo, um, sou muito apaixonada por ela é, e, e uma das conversas com a Eliana é eu falei, cara, tem muita assim, tem muito negócio ali dentro da Maré tem e por ser uma favela horizontal, que só tem uma, que é, que é morro, dentro das 16 favelas, acho que é isso que eu estou falando certo. Estou tô, tô falando certo? Sim. Tá. É, e morro de medo de cometer alguma gafa nisso, mas é que é, é interessante de você pensar que tem um comércio na beira da linha ali um monte de comércio. Uhum. E quem está olhando? Quem está patrocinando esses comércios? Quem está botando grana nisso? Quem não está olhando para isso está perdendo dinheiro. Essa é a minha questão. Está perdendo, oh, tá perdendo dinheiro. Relação,
1: aprendizado. E às vezes o seu produto está ali, mas ele não chega de forma tradicional no sentido de que aquele comerciante que vende muito o seu produto, mas ele não é reconhecido dentro da sua estrutura de fornecedores por causa do CEP, por causa da, religião, da região que ele se conecta, e ele tem que se conectar com outra pessoa para outra pessoa trazer. É. E... Só que você perde no processo inteiro.
0: você cria uma cadeia de consumo que não faz o menor sentido, não faz sentido, porque você encarece um produto que podia ser muito legal pra chegar na favela, você podia ter ali venda, você tá precisando aumentar, assim, eu não conheço ninguém, de nenhuma direção de empresa que diga, não, não tô precisando ganhar mais dinheiro, tá bom.
1: <risos> Verdade. Faz sentido. não existe. Faz sentido.
0: Então, assim, por que, que a tua expansão é sempre pro mesmo lado? Por que você sempre olha pro mesmo lado? Pra quem tá ouvindo a gente aqui falar, é, é, é de verdade, é um convite mesmo, assim. Amanhã você vai acordar pra pensar um negócio, você vai pensar do mesmo jeito, mas assim, você fala, mas, e que eu tô pensando assim? E é muito do jeito que a minha cabeça opera, eu falo, cara, mas por quê?
1: É isso. Pode
0: ser alguém da Globo nessa, nessa água, ama? Pode, pode, pode ser legal. Mas qual que é o complemento dessa pessoa? Genial. É o Raul. É você, é a turma, é a turma no complexo. É... Por que que quando a gente fala de seca, a gente pensa lá no interior, de não sei onde, de, ah, lugares muito secos do Nordeste, que sim, tem um monte de coisa acontecendo, mas eu me lembro de você me dizendo na pandemia, cara, faz dois, três dias que não tem água no complexo do Alemão. Sim. Entendeu? Faltando sim. água no Capão aqui em São Paulo. Quer dizer, tá mais perto o problema também. Você só precisa querer olhar. E a solução está mais perto também se você quiser dar solução para isso. Exatamente. A grana também está mais perto se você quiser pegar.
1: E fica muito mais estratégico todos os processos, né? Porque eu estou lembrando, quando a gente pensa em Beve num período pandêmico, é muito marcado na memória do, do morador, da moradora do Complexo do Alemão a carreata de doação de água que a gente recebeu num período que precisava muito, que foram vários caminhões da Ambev chegando. Isso marca a empresa, marca no campo social, marca a memória afetiva das pessoas. Porra, não a empresa, a Ambev, os produtos, isso escala. E eu lembro também, é, muito, você falou de Havaianas, né? Que a gente teve uma conexão muito louca durante esse período pandêmico, que do nada você me ligou e falou, cara, eu tô com um caminhão eu, aqui. Eu com tenho
0: 100 mil sandálias. 100 mil.
1: Foi isso. Foi eu muito falei, genial. Eu fui aquilo. pedir...
0: E aí, tem, a gente tem que cuidar com o que pede, né? Eu fui lá pedir pra uma fê falei... Cara, conversei com o Raul, ele me disse que tem um grande problema de higiene nesse momento. As crianças estão andando descalças na favela. Ah, acho que isso aí a gente consegue ajudar. Corta, cem mil sandálias. Cem mil. Cara, quando precisamos <risos> dar destino. Raul, dá seus pulos, cara, eu preciso dar destino pra cem mil. Então, a gente fez em cinco... Eu me lembro disso, em cinco uhum. lugares, cinco né? Cinco regiões assim, do país. Cinco foi, a gente fez São Paulo, Rio... Recife, Minha, mas... Bahia e Minas. Sim. É isso. Então, assim, e eu conheci gente demais, tipo, Cadu Sim. dos Anjos.
1: Maravilhoso.
0: Em Belo Horizonte, no, lá no aglomerado da Serra, na, lá da favelinha.
1: Lá da Favelinha, uma maravilha. Uma
0: mara, maravilha, assim, maravilha. Cont, assim. É um cara que eu acho dos mais Ele sensacionais. É um, gênio, é um gênio que as pessoas precisam conhecer.
1: Sim.
0: Então, é, você me ajudou, você me abriu um monte de porta aí de gente que eu olhei, olhei e falei: como é que eu não conheci essas pessoas? E como só melhora a minha vida.
1: É bom demais, né?
0: É isso, só melhora. Pra mim é só legal.
1: E é legal que a gente é crítico, né? Independente dos avanços, a gente segue questionando. E eu lembro que eu e você, a gente tava trocando uma ideia e vinha, eram aquelas havaianas, e aí você falou, é só isso, a gente? É... Será que é só isso? Aí conectou um monte de coisa, você assim, lembra? Né? Porque a gente arrumou leite em pó, a gente arrumou... Virou uma mini cesta básica, que o chinelo era um kit. Era um kit. Dentro daquele não, combo, Não, porque foi né? isso, a hora que você me falou, foi cara, a gente precisa de mais coisa,
0: vamos atrás de mais coisa. É isso, foi lindo. É, e, e, e acho que entender que as marcas, Raul, eu acho isso bem importante, assim. Sim. As pessoas e as marcas, é, não dá só pra ganhar dinheiro. E tá tudo bem, a gente é capitalista... É nós, vamos aí. Estamos vivendo no capitalismo. Eu vou jogar segundo as regras do capitalismo. É isso que você tá me dizendo que eu preciso fazer? Eu preciso jogar na regra do capitalismo? Vou jogar na regra do capitalismo. É... Mas, até o capitalismo tem regra. Sim. Entendeu? E você precisa deixar alguma coisa na mesa quando você ganha dinheiro. Você precisa ganhar alguma coisa. Você precisa ganhar alguma coisa, você precisa deixar alguma coisa. Então, assim, não dá para achar que só tem ganha. Não dá. Não dá. Não dá para mim... Não dá pra Ambev, não dá pra vaianas não dá pra você, não dá. Você precisa entregar um pouco pro complexo. Sem dúvida. Entendeu? Você é um cria do complexo. É... Cara, dá pra você... Porque você pode fazer? você pode você vencer?
1: Uhum.
0: É pouco, Raul. É pouco. De onde você vê Tem tanta gente boa. É isso. E se você não... Entendeu? Então, assim... É... Não se faz eu achar... sentido, né? E se eu achar que, puta, tá bom, beleza, eu atravessei a ponte, eu tô bem... É beleza, tá pra mim, tá ótimo não é um problema, porque assim, também acho que é isso assim, só pra não banalizar as coisas, uhum. porque parece assim ah, não é um problema ser LGBT no Brasil é um puta problema, o Brasil é recorde de estupro corretivo em mulheres lésbicas por exemplo, entendeu o que hoje eu tenho é uma proteção dessa bolha onde eu vivo entendeu, então não dá pra pensar e, e tem um monte de recorte aqui
1: uhum.
0: entendeu, eu sou uma mulher branca com grana na, 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 no, né? na cadeia do Brasil, na, né? na, 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 na pirâmide, eu tô lá no topo. Então, isso me protege de uma certa maneira para algumas coisas. Então, não dá para esquecer disso, cara. Então, assim, tá bom para você? Ótimo, mas você quer ficar trancada em casa com o muro alto? Pois é. Entendeu? Você quer o que Andar de metrô só em Nova York? Aí vai ficar difícil, vai ficar insustentável.
1: Sim. Eu vou te fazer uma pergunta agora completamente aleatória, mas não tinha como não estar aqui nessa mesa. Eu sei que o Ricardo Fernandes, quando eu assistir, vai rir muito, mas é um tênis por dia. Me fala <risos> dessa sua coleção. Aí. O que, que é um tênis por dia? A hashtag de Cris não móveis.
0: Eu duas hashtags que são um tênis por dia e recebidos do cartão. São recebidos presentes que eu mesmo do me dou. <risos>
1: Maravilhoso.
0: É... Vivo no capitalismo. É isso. Eu amo tênis, eu amo a história disso, eu amo, da, eu amo a cultura sneaker, que é essa cultura de, da moda, eu adoro, eu adoro pensar, cara, como é que o cara inventou isso? De onde ele tirou? Qual é a história que tá por trás disso? Então tem uma cultura de rua que eu amo, eu amo rap e, 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 e acho que eu fui... <risos> Num dado momento, eu me apaixonei por essa história dos tênis, do jeito que as coisas são pensadas. É, essa coisa do hip-hop, que Sim. é, né, assim... Tem os b-boys, então, cara, eu sou uma pessoa dos anos 80, assim, dos anos 70, sou de 77. Os anos 80, o Run DMC, por exemplo, com a Adidas, é, é, foi um negócio que, puta, criou dentro de mim um imaginário. Michael Jordan, que daí todo mundo depois viu na Netflix agora essa história, do Air Jordan... Isso não existia Cristo. na nossa vida, entendeu? Então, assim, aquele tênis que faz aquele cara ser incrível e dá aquele salto que todo mundo sabe quem é, aquela silhueta, que tinha lá na barbearia pra fazer no Sim, cabelo, não. entendeu? Então, assim, Jordan. o desenho do Jordan pra fazer na cabeça, eu tenho o maior interesse nessa
1: história. Incrível. E
0: aí, o desenrolar disso é comprar um tênis. É, tem a parte divertida.
1: Você sabe quantos, quantos pares você tem hoje? Um tanto. Um tanto. Cara, uma vez a gente tava na casa da Cris, ela abriu assim o um armário, eu e o Ricardo uau e é legal porque é uma coisa gostosa sadia, a gente falou, eu quero também vou colecionar tênis, foda-se é maneiro, sacou, coisa, é tipo é isso, é legal é
0: um jeito de você trazer a rua pra dentro da tua casa de um jeito interessante e eu adoro o modo, eu acho que o jeito que a gente se veste é o jeito que a gente se coloca no mundo Genial. é uma mensagem que a gente quer passar roupa é um marcador social Sim. né, assim, Sem dúvida. eu me lembro muito da Verônica Uhum. Que gravou com você Sim. falando disso, que uma vez um artigo que era Ana Paula Shongani também falando a mesma coisa, que é isso. Uma coisa sou eu branca andando javaianas no shopping, outra é coisa isso. é uma mulher preta andando javaianas, né, é entendeu? Isso. Então, se a gente não entende que são marcadores também e que a gente pode fazer alguma coisa com isso, é... fica bobo só. Uhum. Tem uma parte que é boba mesmo, que é só ter um monte de tênis. Isso é a parte boba disso. Mas tem uma parte que é legal é de pensar legal. Qual, que é, qual que é a história que eu quero contar disso, entendeu?
1: em que Você coleciona alguma outra coisa? Disco de vinil. Disco também?
0: Tem muito disco. Tem muito não, eu, não, eu não reparei, não vi. Que legal. É, eu amo música e... Gente... E aí eu, enfim recuperei esse hábito dos anos 80 de ouvir disco e amo hoje em dia. Tenho, tenho bastante.
1: Muito bom, Cris. Ó, a gente está indo para o finalzinho aqui, mas tem outra coisa também que eu quero trazer, porque você é influencer, né? Não sei se você se vê assim, mas você e o Elcimar, para mim, vocês estão numa classificação de influência, que é aquela pessoa que toda a sociedade grita quando precisa de socorro, ou é aquela pessoa que quem está organizado financeiramente na sociedade vem perguntar para fazer o que, que eu faço? Então, tipo... Meu dinheiro Você tá no meio, né? Muito
0: boa essa definição. Isso é muito interessante. Talvez eu aceite esse né? termo
1: pela primeira vez na vida. Mas você também é a garota Smiles, né? Conta, <risos> você é influencer. Conta pra gente aí essas coisas. Eu, esse rolê. Eu, eu
0: fui viajar a primeira vez. É, a primeira vez que eu andei de avião, eu tinha 25 anos. É, então, assim, não é que minha vida começou, tipo... Ai, bebezinho, fui pra Disney. Não fui. Uhum. Infelizmente, adoraria ter ido. Sim. É, então, a primeira vez que eu fui peguei a ponte aérea, fui pro Rio com 25 anos, com, tinha uns 27, tem uma grande amiga, grande amiga, que um dia virou e falou, não, porque não sei o que é a viagem internacional. Eu falei, cara, eu nunca saí do Brasil. Ela falou, é o quê? Eu vou te levar pra Argentina. E eu fui para Buenos Aires, a primeira viagem.
1: Quando Nossa. eu peguei
0: aquele avião, quando eu desci em Buenos Aires, eu falei, cara, eu quero viajar para sempre, durante toda a minha vida. Então, assim, Raul, não tenho casa própria, eu não tenho carro do ano, eu não tenho nada disso. Eu tenho um monte de viagem, eu tenho um monte de história, <risos> eu tenho um monte de história. Posso te contar milhares de histórias de viagem. E aí, eu conheci a turma de Smiles há muitos anos. Antes de trabalhar com marcas, uma amiga me ligou um dia e falou, cara, tô fazendo um reality para Smiles. Eu preciso de uma pessoa que não saiba nada de milho". Eu falei, cara, eu não posso aparecer tão burra assim na televisão. Ela falou, cara, tem uma passagem no final... Eu falei, ah, foda-se, vai, é burra mesmo. Pra, sai Vamos e embora. Vamos aí.
1: <risos> é e aí,
0: a gente se conheceu e eu fui criando uma relação com a marca. Eu tenho uma relação, eu brinco que eu tô na terceira diretora de marketing da Smiles e, e que hoje é a Beatriz Cabral, que é uma baita pessoa, que é diretora de marketing de Smiles e, e Gol. E, cara, e aí eu fui criando com eles uma, um jeito de falar de viagem é muito no jeito que eu falo para os meus amigos mesmo, assim. Entendi. Cara, que, por exemplo, as pessoas têm o maior preconceito. Ah, vai pra Paris. Ah, mas não vai na Torre Eiffel. Eu falo, pode ser babaca. Pode
1: que que ser babaca. Na torre
0: vai, comer um, vai comer uma raclete, aquele queijinho embaixo da Torre Eiffel, uhum. a coisa mais bonita do mundo. Quando acende a torre, é das coisas mais bonitas do mundo. Assim como ver o Cristo, é lindo. Quando você chega no Rio de Janeiro e o Cristo tá, tá, no, tá livre, assim, pra você ver, quando você vê à noite aquilo aceso, aquilo é uma loucura. Incrível. Entendeu? Se achar que o pão de açúcar banalizou, desculpa, não consigo não passar pelo ateu e falar, poxa, a gente vive bem, entendeu? Assim, com todos os problemas que os Sim. lugares têm. É, então, foi, foi assim. Então, esse jeito, quando você fala dessa coisa de quem tem grana e quem não tem grana, acontece muito hoje. Acho que é. Muita gente me procura e fala, cara, eu tenho um projeto aqui que precisa de grana. Ao mesmo tempo, eu sento em mesas hoje, que tem muita grana rolando e eu... É, e eu posso falar, cara, você conhece isso aqui? Quer dizer que vai rolar, Raul? Não, não quer dizer nada. Quer dizer só que tem uma porta que talvez esteja sendo aberta ali, e aí você vai lá e aproveita. Tô te abrindo aqui a porta, arrasa. Bom Entendeu? Demais. Não garanto. Aí depende do teu projeto, depende de como você se estruturou, depende de um monte de coisa. Você sabe que eu sou bem brava. Sim, sim. Assim, que é, é tipo, verdade. eu falo, mano, não pode vir com o Projeto Capenga. O Projeto Capenga vai bater uma vez só, não vem de novo, não abre a porta outra vez. Isso é um negócio que, assim, a gente precisa ser pragmático. hoje a gente é uma geração que a gente é prático pra resolver essas coisas, ou a gente vai ficar patinando. Então, assim, você tem uma oportunidade de mostrar um projeto pra alguém que tá com a caneta na mão, com a grana pra resolver... Você vai lá meio capenga, pede ajuda. Entendeu? O cara que nunca apresentou um projeto, liga pra você. É isso. Um cara de favela que nunca apresentou, fala, Raul. Aí você vai me falar, Cris, queria que você olhasse. Entendeu? Porque tem uma cadeia que você cria aí de apoio. Então, assim, não precisa fazer sozinho, mas não perde a oportunidade, porque você só vai ter esse dia. É, uma... é isso, de novo, eu sou muito. Eu gosto muito desse termo, que é uma fenda, tempo e espaço que se abre às vezes na nossa frente, que eu consigo passar muito rápido. Ou você tá ligeiro, ou você vai ficar. Não tem jeito. É como é o mundo. Então, assim, quando eu vejo um cara como você acessando esses lugares onde você acessa, é... eu fico muito orgulhosa. Mesmo assim. E, e muito porque eu sei o corre. Sim. Eu sei o tamanho do teu corre. Eu sei o tamanho da tua resposta. Cara, você tem... o dia que você me contou que você tinha quatro filhos, eu falei... Mentira. Matar. Quatro filhos... Você tem família, você tem teu pai e tua mãe, você tem muita gente, você tem o um papo reto, você tem muita coisa. Então, assim, quando eu vejo você acessando os lugares, eu falo, cara, tá aí um cara que vai ser modelo para um monte de gente de acesso, das pessoas saberem que elas podem chegar naquele lugar. Mas tem umas regras, Raul, Sim. e as regras são essas. A gente precisa, nesse momento, jogar na regra.
1: É isso.
0: Entendeu? Depois a gente muda. Quando eu já joguei na regra, eu entrei, e é isso muito do trabalho que eu faço, cara, eu já entrei, eu já fiz, pela, já vim pela regra. Beleza. Vou, último exemplo, que é maravilhosa essa história, eu não fiz faculdade. E há uns três anos, eu demorei muitos anos para falar que eu não tinha feito, né, abafava. As pessoas falavam, ah, porque eu estudei não sei onde, estudei não sei onde. Ah, eu comecei trabalhando no UOL, e aí eu fui fazendo não sei o quê, eu já ia direto para minha vida profissional. E aí, um dia eu tava numa reunião super grande de uma empresa, com o vice-presidente de Pessoas, e ele começou a falar, porra, mas eu acho que assim, quem não fez faculdade, cara, daí tem uma coisa que é difícil, é complexo, cara, como é que a gente vai contratar, tal, não sei o quê, nananana, falou, 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 falou. Quando ele terminou de falar, eu falei, deixa eu te perguntar uma coisa. Você me paga uma grana. Ele falou, pô, você é cara. Eu falei, então, eu faculdade? <risos> ele falou, como assim? Ele... E era época de pandemia, a gente tava no Zoom. Eu falei, você congelou? Ele falou, por dentro, né?
1: <risos> <risos> Muito bom. É...
0: E aí, a gente fez um projeto gigante. Eu falei, cara, como gente como eu, tem milhares de outras pessoas que estão fora desse sistema como você conhece. Muito boas, muito competentes. Só que vocês estão perdendo essas pessoas. Porque você resolveu botar uma regra que faz pouquíssimo sentido, por exemplo, e era no setor de tecnologia. Faz pouquíssimo sentido no setor de tecnologia. Eu entendo essa regra para médicos, advogados, engenheiros, arquitetos. E aí, assim, não quero nem causar polêmica. Tem milhares de profissões que precisam, obviamente, de regulamentação. Mas algumas coisas... Dá para você fazer de muitos jeitos. E aí eu falei, vamos fazer um processo seletivo para pessoas de tecnologia com segundo grau. Assim, os caras contrataram duas mil pessoas muito competentes, duas mil pessoas muito competentes, a partir Muita de uma gente. reunião muito besta, de só de poder olhar pro cara e falar, cara, será que precisa ser assim? Então, assim, quem tá com a caneta na mão também precisa pensar, será que precisa ser assim? Será que só tem esse jeito? Será que só tem esse caminho? Será que só tem essas pessoas, as de sempre entendeu? Será que não dá pra fazer uma ligação? Você sempre vai conhecer alguém que conhece alguém, essa é a minha frase na vida eu sempre conheço alguém, conheço alguém, quando alguém me pede você conhece alguém no, sei lá na Maré eu falo, agora eu conheço, mas eu digo cara, pera, eu conheço alguém, conhece alguém eu sempre conheço alguém, conheço alguém e aquele grau, seis graus de separação que americanos é amam, pra gente no Brasil é muito mais rápido então muito a gente mais. sempre um que conhece o outro então é isso
1: Maravilhosa, Cris. Bom, te agradeço muito né, por essa conversa. É sempre uma aula estar tá perto de você, e eu queria pegar esse espaço do Kiracast também né, para agradecer justamente por tudo que você é, por tudo que você impactou, né? Não só na minha vida, mas o seu fazer. Né? Eu vejo a sua importância transformadora nos espaços que a gente convive e enquanto indivíduo, né, é, hoje eu me sinto muito mais confortável e te ouvir, só reforça isso, em falar sim, né, que eu também não cursei ensino superior, ainda dá tempo, mas também sou formado em vários outros letramentos, em outros saberes, né, e por conta dessa pessoa que a gente está ouvindo, né, tendo essa honra aqui nesse dia, porque em 2020 eu fui apontado como uma das 50 pessoas mais criativas do Brasil. Gente, vocês não têm noção do que isso significa chegar Chegar em casa com a sua cara numa revista e mostrar o seu pai, pra sua mãe, pra sua favela. É sobre isso que a gente tá falando, né? Sobre é, construção de perspectivas para uma realidade de pessoas que muitas vezes não tem o um incentivo mais básico pra sua existência, né? E eu vejo você como essa pessoa, né? Que puxa multidões e transforma a realidade de verdade. Então, para mim, é uma honra enorme ter mais uma chance de passar algum tempinho aqui te ouvindo e trocando com você. Tamo junto demais. você Paulo, é...
0: obrigada. Obrigada.
1: Prazer enorme. Obrigada, baita honra. Uma honra enorme. Lembrando, pessoal, que o CriaCast é uma produção da Carta Capital com o apoio do programa Bora, da Ambev. Uma plataforma de inclusão produtiva que vai impactar 5 milhões de brasileiros e brasileiras com oportunidades de emprego e renda até 2032.
0: Esse foi Criacast com
1: Raul Santiago, um conteúdo para quem está ligado em tudo que rola nas ruas e nas redes.